0: Di podcast yang kedua ini, membahas soal pro-kontra omnibus law yang menjadi polemik di masyarakat, khususnya elemen buruh. Mohon maaf sebelumnya, jika rekaman podcast kali ini tidak semulus yang seharusnya, dikarenakan diskusi yang dilakukan secara daring, sehingga ada beberapa perkataan yang hilang atau tidak jelas karena kendala sinyal. Selamat menikmati. Kembali dari podcast ini, kita akan membahas tentang polemik yang ada sekarang ya. Uh, gejolak kejolak demo-demo gitu di pemerintahan gitu. so, baik dari masyarakat buruh maupun kami maupun elemen-elemen kelas mendengar bawah ini terkait dengan uh, pro kontra Kerja ya dan lingkungan hidup dan UNKM uh, untuk para sumber saya berterima kasih ke Pak Teddy Pak Teddy Seberajat selaku dari Akademisi Fakultas Hukum Bunsut Uh, beliau ini expert di bidang tenaga kerjaan, kalau seperti itu. Selamat malam, Pak Tedi. Malam, malam, Mas Adlan. Ya, selamat iya. malam juga, Bang. Apa? Selamat malam. Iya. <laughs> <laughs> Kemudian ini ada peneliti, uh, peneliti ham independen, uh, ada Bang Papa. Nga, terima kasih sudah meluangkan waktunya di acara sama-sama, sama-sama. siapa di ya Iya. Uh, langsung aja yang mungkin ke terus permasalahannya ya ini saya bertanya ke Pak Tedi ini selaku so, akademisi dari eh, Fakultas Hukum yang expert di Ketenagakerjaan ya di sektor Ketenagakerjaan ini kan memang merupakan hal yang paling disorot dalam RU eh, Cipta kerjaan ini ya namun banyaknya interpretasi mengenai beberapa pasal yang cukup kontroversi membuat masyarakat menjadi gaduh. Dan pertama-tama menurut Pak Tedi ya, pendapat Pak Tedi mengenai RU Cipta Kerja ini seperti apa ya, yang baru-baru disahkan ini ya? Iya, iya. Terima kasih, Mas Paddan. Jadi memang menarik ya kalau kita bicara masalah omnibus law seperti ini ya. Jadi reaksi dari masyarakat, dari mahasiswa juga begitu bincar. Nah, sebenarnya kalau kita coba uh, menulis kembali mengenai kenapa pemerintah itu mencoba menghabuskan uh, sebuah metode yang dirasa tepat, yaitu Omnibus Law itu sebenarnya dalam rangka untuk melakukan simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan. Nah, jadi orientasi dari pemerintah itu sebenarnya untuk menciptakan investasi, kemudian lapangan kerja, kemudian juga kesejahteraan, juga pemberdayaan dari UMKM. Jadi memang uh, hal itulah yang kemudian mendasari adanya Omnibus Law, Dan kemudian juga dikorelasikan dengan fakta yang ada sekarang bahwa memang harus diakui bahwa Indonesia sendiri memiliki persoalan terkait dengan ya Ketumpang tidihnya regulasi ya baik secara vertikal maupun horizontal dan juga memang uh, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu kan rata-rata di angka 5% ya coba di, di upgrade kembali sehingga nanti harapan ke depannya itu apa namanya tingkat pengangguran, kemudian juga kesejahteraan, kemudian peningkatan produktivitas dari dari apa namanya dari dunia usaha. Tetapi memang persoalan utamanya di sini adalah ketika metode itu coba dikembangkan, tetapi sepertinya ada percepatan-percepatan yang memang harus dicermati kalau menurut saya. Artinya kita ketika kita mencoba menggunakan konsep OmniFlow ya. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk menggabungkan Peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dilakukan sebuah harmonisasi satu per satu, tetapi itu tidak linear dengan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mas Adlan. Jadi kalau misal mas lihat undang-undang 12 2011 dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya metode ini belum belum linear kita gunakan gitu ya, dan itu ternyata ketika proses pembentukannya itu tidak cermat. Ya tidak cermat dan apa namanya berpotensi ada intervensi dari luar maka nah, ini akan menjadi banyak kendala gitu makanya sebenarnya ini salah satu metode sebenarnya yang digunakan ya tetapi tingkat kecermatan dan aspirasinya itu harus tinggi termasuk juga terkait dengan cipta kerja seperti itu mas padahal. baik Pak Tedi uh, di sini juga dari yang disampaikan Pak Tedi Ini saya semakin penasaran terkait dengan isi-isi pasal yang kontroversi lah, bisa dikatakan seperti itu ya. banyaklah e, narasi-narasi dari mahasiswa, guru, elemen, elemen lahir ya. Contohnya ini uang pesangon ya, uang pesangon yang cukup disorot ya. Ini kan di RU Cipta Kerja ini kan menggunakan frasa paling banyak ya dalam pasal 156 ya, kalau tidak salah. Iya, iya, itu. Sudah, uh, sedangkan di undang-undang. harga ya eh sorry tadi dibuka ya yang tenaga kerjaan sebelumnya kan prosennya paling sedikit ya ini dalam hukum itu kan meskipun ini terasa diubah kan itu sangat berdampak ya itu nominalnya kan nah ini menurut bapak ini sejauh mana ya dampak pasar ini pada batasan ya batasan-batasan perusahaan dalam memberikan uang tersangun pak seperti itu. Kalau bicara pasal 156 memang ada perubahan apa namanya frasa di situ ya. Di awalnya mempergunakan batas bawah ya paling sedikit, kemudian sekarang mempergunakan batas atas paling banyak ya. Otomatis ketika ketika digunakan batas atas ya tidak optimal gitu kan? Ya logikanya begini, ketika paling banyak artinya kan kita tidak bicara uh, apa namanya hak mereka sudah terpenuhi atau tidak sih hak mereka itu apa namanya dihargai tidak ketika ketika kan dengan masa kerja mereka, kemudian kontribusi mereka gitu selama ini ini menjadi permasalahan. Walaupun kemudian memang kalau kita cermati lagi undang-undang uh, kita kerja nanti diturunkan aja atau dimanfaatkan lagi ke dan pemerintah. Jadi jadi begini masalahnya. Jadi saya juga harus luruskan juga di sini ya. Uh, uh, di sini ada unik ketika kita bicara masalah nil, karena di badan legislatif sendiri kan mengatakan bahwa ini masih dalam proses perbaikannya, yeah. yeah, ya. betul. Yang kita yang kita baca sekarang menurut hasilnya badan legislatif itu adalah yang yang belum final, gitu kan? Walaupun kemudian itu sudah disahkan, saya juga nggak, saya juga, saya juga agak, agak miris ya, Bang Papang ya, mau tetapi belum final, gitu karena ada <laughs> sebagainya, gitu kan? Oke okay lah. Uh, kita sepakati dulu yang kita bahas di sini adalah uh, materi yang yang kemarin dibahas ya dianggap dibahas pada satu saat tanggal baru kemarin seperti itu, walaupun justifikasi dari balik itu <tuk> mungkin berbeda. Nah, kalau kita melihat dari berat yang ada sebenarnya itu turunan itu ada 516 peraturan perundang-undangan loh, mas Adlan. Iya, sudah 17 itu peraturan pemerintah terkait dengan uh, um, uh, kluster ketenaga kerjaan dua itu peraturan presiden uh, di kluster ketenaga kerjaan artinya ada 19 peraturan perundang-undangan di kluster ketenaga kerjaan salah satu uh, salah satu amanat itu terkait dengan uh, pesanon tadi mas kade itu juga masuk juga diturunkan terkait dengan apa implementasi kemudian formulanya kemudian kaitan dengan hak hak yang akan dipenuhi dan sebagainya Jadi justifikasi dari pemerintah saat ini adalah nanti kok akan dibahas lagi di peraturan pemerintah kan begitu Tetapi kalau misalnya kita menelisik lagi terkait dengan batas atas Maka sebenarnya uh, apa namanya ini akan mengurangi hak yang seharusnya itu didapatkan oleh si pekerja Itu esensinya sebenarnya Walaupun kemudian ada justifikasi lagi dari pemerintah bahwa Ada kok namanya jaminan kehilangan pekerjaan kan gitu Ya kan Ada ya, lain dari upah, dari uang pinjaman, juga ada jaminan kehilangan pekerjaan. Di situ juga ada, uh, ada apa? Uh, peran meneruskan ide pemerintah itu ada peran dari pemerintah itu untuk menderenti terkait dengan kecelakaan ketika terjadi persoalan kesehatan, ketika ada persoalan uh, pasca pekerjaan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang baru dan sebagainya. Tetapi kalau ini semuanya belum clear, karena belum diatur tegas dalam peraturan pemerintah, saya pikir ini masih debatable. Gitu Mas Adhan. Prinsip saya atas sudah mengurangi haknya mereka. Hak dari si pekerjaan selanjutnya. Iya, Pak. Ini kan, apa ya, saya rasa untuk masyarakat awam pun sudah mengerti ya terkait dengan narasi. Per, uh, penggantian rasa paling banyak dengan rasa paling sedikit di matematika dasar pun kita gitu, tahu lah itu, kan, itu akan mengurangi apa ya, ya ya ini kan jadi salah satu hal yang paling disorot dan menimbulkan kecemasan dari pada buruh ya, salah satunya tenaga kerja ini nah, kemudian nih kan memang Pak, setelah uang pesangon ini eh, dikurangilah gitu lah katakan dikurangi ini juga kan ada masalah lain ya, Pak, terkait dengan tenaga kerja dalam negeri ini yaitu e, adanya e, angkatan kerja tenaga kerja asing gitu yang akan membeludak karena e, ruu cipta kerja ini uu ya karena sudah disahkan ini nah ini kan salah satu hal yang disorot juga pak e, pertanyaannya pak gini pak yang ingin saya tanya apakah ketentuan dari tenaga kerja asing di cipta kerja ini itu sama dengan undang-undang ketenaga kerjaan, Pak. Eh uh, ya, ya terima kasih, Mas Jadi kalau kita coba komparasikan antara uh, kita kerja dengan uh, ketenagakerjaan kerjaan, jadi sebenarnya kita harus melihat peraturan uh, perundang-undang secara komparasif juga ya. Artinya selain dari undang-undang ketenaga kerjaan, kita juga harus lihat peraturan-peraturan di bawahnya. Salah satunya adalah peraturan presiden ya. Ini ada nomor 20 2018 bahwa sebenarnya Uh, ketika tenaga kerja asing itu ingin masuk Indonesia ada berapa izin yang harus mereka dapatkan bisa tinggal terbatas, kemudian eh, ke kemudian juga izin menggunakan tenaga kerja asing artinya sebenarnya itu adalah sebuah proses yang yang coba dilakukan secara partip uh, administrasi sehingga tidak ada celah-celah masuk dari dari tenaga kerja asing atau dari perusahaan yang akan meng-hire tenaga kerja asing itu Nah kemudian juga kalau kita korelasikan dengan kondisi di undang-undang kita kerja sebenarnya ada pengurangan-pengurangan terkait dengan izin itu. Nah karena kenapa? Karena ada perluasan terhadap jenis-jenis, jenis-jenis pekerjaan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing yang tidak membutuhkan izin. Misalkan contoh di sini tenaga kerja asing yang jenis produksinya itu berhenti eh, karena keadaan darurat. Uh, kakak perusahaan rintisan startup perusahaan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu tertentu artinya bahwa ketika ada perluasan perluasan ya ada perluasan perluasan terkait dengan kemudahan uh, dari pengiriman kerja asing itu masuk maka itu akan memberikan celah memberikan celah kepada tenaga kerja asing itu masuk nah yang rugi siapa ya jelas tenaga kerja yang ada di Indonesia atau pekerja nah, kenapa karena sebenarnya paksiran paksiran dari misalnya rintisan startup gitu. misalnya mas tagian katanya misal seperti itu rintisan startup yang seperti apa gitu kan ya kan ini kan masih dibedakan dong masih banyak paksiran jangan-jangan nanti ada perusahaan yang bilang ini ini rintisan startup kok eh oleh karena itu saya membutuhkan tenaga kerja singkolan dong izinnya jangan dipersulit loh bisa saja itu jadi potensi celah masuk kan. jadi pengendara juga kan Risa seperti itu gitu, mas itu mas tagian iya uh, setelah itu jika saya melihat gitu ya dari segi uh, daya saing ya ini bagus gitu untuk guru-guru kita, tenaga kerja kita untuk menaikkan daya saing kita gitu. Daya saing kita itu sebagai Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja asing gitu. Kan kita sering sering kali bersaing itu dengan Cina gitu ya. Dengan Cina, dengan Asia, Asia lainnya, di Vietnam, gitu. Tetapi kan ini jadi gua permasalahan yang cukup berbahaya lah ketika nanti kalau misalkan andai kata gitu ya uh, kerja asing itu lebih banyak gitu di Indonesia dibandingkan dengan kerja di Indonesia ya itu kan uh, uh, melanggar juga ya melanggar juga uh, cita-cita dari bangsa kita juga ya begitu kan jadi permasalahan juga ya kemudian pak uh, ini kebetulan ya pak uh, sempat Bapak Ajar juga mengenai PKWT, Pak. <San> Saya iya. masih ingat juga. <San> <San> PKWT. Nah, waktu tertentu itu. Ini e, disinggung juga ya, Pak. PKWT ini di Cipta Kerja ya, Pak. Dalam pasar, pasar di RU Cipta Kerja. Ini implikasi mengenai PKWT dan PKWTT juga yang Waktu tidak tertentu juga. Yang ada di RU Cipta Kerja itu. Apakah berbeda dengan undang-undang tenaga Kerjaan, pak, atau memakai yang sama gitu, dengan Oh ya, uh, Kalau mencoba perjanjian kerja waktu tertentu itu kan, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu uh, dibatasi, mas. Jadi paling lama itu tiga tahun, ya. Dan dapat diperpanjang sampai satu dan 2 tahun. Artinya uh, totalnya itu sekitar lima tahun, ya. Lima tahun Tapi sekarang kalau mencoba untuk merevisi lagi Undang-Undang ini. Uh, ini hanya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja logisanya ketika, ketika hanya ditetankan atau dilimpahkan pada perjanjian kerja maka ada nggak pembatasan waktu hmm. tidak ada ya kalau misalnya tidak ada pembatasan waktu artinya sampai, sampai dua pun akan menjadi pekerja kontrak ya, seperti itu dan, ya. nah ini di iya, artinya itu. kira-kira ada kepastian hukum ya, <tuh> terhadap hak-hak yang harusnya mereka penuhi. Nah, ini eh, logikanya adalah eh, ketika kita bisa pembatasan perbatasan 2 tahun, 2 eh, tahun kemudian dapat diperpanjang 1 tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi sampai dengan 2 tahun ke depan, dengan total 5 tahun. Itu kan berharap dari PKWT itu berakali menjadi waktu tidak tertentu. Itu, itu harapan kita. gitu. Tapi ternyata ini malah tergerus lagi. Tergerus menjadi... Kayaknya yeah, bisa seumur hidup menjamah jamah, bukan? Ini yang jadi 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 ya, kalau seperti itu kan awalnya anjing. Iya, ini kan jadi, aduh juga tiap manusia kan pada akhirnya memang ingin menaikkan taraf hidupnya, ingin berkembang. Kalau ada kebijakan seperti ini kan siapa yang mau gitu ya untuk menjadi tenaga orang seumur hidup ya. Kemudian Pak, kalau berbicara soal kontrak itu tidak lepas kaitannya dengan upah ya upah nah terkait dengan penetapan upah ini uh, sama apakah ada perbedaan antara u cinta kerja dengan u tenaga kerjaan soalnya yang saya dengar pak <tuh> terkait dengan penetapan upah ini itu burung ini menjadi alasan kedua Uh, buruh sangat menolak adanya u cipta kerja karena katanya untuk penetapan upah ini berkaitan dengan UMR ya pak berkaitan dengan UMR ini uh, akan a- ada yang dihapus kan ada yang dihapus bukan itu kan mengacu menjadi upah minimum provinsi ya sedangkan kan kita tahu lah untuk provinsi ini tidak semuanya merata ya pak seperti itu menurut bapak ini terkait dengan ke- kebijaksanaan itu untuk kebijakan pemerintah ini seperti apa ya Pak? Eh, penetapan upah iya. ini? Upah minimum itu kalau berdasarkan apa namanya kita uh, kerja itu uh, yang ditetapkan itu di upah minimum provinsi tapi bukan berarti kemudian kabupaten kota tidak dapat uh, mengeluarkan upah minimum kabupaten kota masih dimungkinkan dengan syarat yaitu adalah pertumbuhan ekonominya Dan inflasinya, sehingga uh, Relatannya itu lebih tinggi Dibandingkan upah minimum provinsi Artinya dimungkinkan Untuk, untuk diterapkan juga uh, Upah minimum Kabupaten Kota, gitu Tapi dengan syarat yang tadi ya, Mas Yang dihapuskan itu adalah Upah minimum sektoral Upah minimum sektoral Artinya itu dianggap uh, Tidak tepat, sehingga hanya diperlakukan Upah minimum provinsi ya Tapi logikanya begini der Mas Kalau misal sektoral itu kan e, jenis e, kegiatan tertentu ya, misalnya contoh di report kita anggap langsung ambilah like, report gitu ya. Kira-kira upah minimumnya di report sama upah minimum di perusahaan-perusahaan tekstil itu sama enggak? Berbeda, berbeda Ya kita ya kan artinya kan jenis kegiatannya berbeda ya. Artinya memang itu itu yang disampaikan oleh cerita kerja ya. disampaikan oleh Sekda kerja bahwa ternyata memang ada formula lain yang digunakan sehingga dibutuhkan juga upah minimum sektoral juga gitu. Nah, tetapi prinsipnya begini, prinsipnya itu adalah ketika kita mau pergunakan upah minimum kan kita masih mengacu PP 78 2015 ya. Jadi 2015. Jadi sebenarnya ada beberapa pihak yang harusnya terlibat. Yang pertama dari sekat kerja, kemudian dari asosiasi pengusaha, kemudian juga dari pemerintah gitu ya, dasarnya adalah biaya kelayakan hidup, gitu. dan itu yang menjadi basis atau formula yang dapat diterapkan untuk upah minimum gitu, nah tetapi sayangnya ini pun dikembalikan lagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah amanatnya di PP gitu kan, nah ini lagi-lagi gitu PP lagi, PP lagi artinya Uh, ketika pemerintah kemudian mengeluarkan itu, sekiranya formulanya sudah tepat atau tidak, atau jangan-jangan sama persis dengan PP 78 2015, saya kurang paham juga ya, nah ini yang masih masih bermasalah tetapi kalau saya ingin mengajukan sebuah posisi, uh, sepertinya upah minimum uh, sektoral, biasanya tetap diajukan gitu. tetap diajukan Jadi itu baik mulai. Pak uh, berarti dapat disimpulkan Sebenarnya untuk penghapusan kerja upah minimum sektoral itu mengenai bagus atau tidaknya kebijakan ini, itu kan dilihat dari turunannya Pak Pepe dalam hal ini ya. Ya, ada perintah ya, untuk membuat Pepe terkait ya. dengan formulanya, kemudian mekanisme. Ya. Ya, ya. Ya. Cuma kan untuk dari buruh-buruh sendiri kan merasa-rasa karena ya, kita tahu lah untuk... Oh, uh, cipta kerja ini kan terburu-buru ya disahkannya ya. Bahkan ada santer terdengar bahwa waktu pengesahan itu DPR itu mengesahkan kertas kosong katanya kan untuk penomoran undang-undang pun belum katanya. Uh, ada ada berita seperti itu. Kemudian ya, Pak ini ya, yang ya, pasti gini mas, ya sebenarnya dari bulan Februari itu sudah diajukan kok 2020. Ingat saya Februari 2020, eh, 2020 itu diajukan oleh pemerintah. cuma memang uh, masa pandemik ini ya masa pandemik ini itu seharusnya itu um, uh, ya momennya kurang tepat ketika bisa. Gitu, ya karena, <laughs> karena kita bicara masalah kita, kita kerja kita harus banyak me- menampung banyak aspirasi dari berikut pekerja gitu, pengusaha dari masyarakat gitu nah itu yang tahapan-tahapan itu yang yang tidak dilakukan gitu ya pun ketika yang terlibat itu hanya Hanya elemen tertentu saja yang yang mungkin tidak uh, merasakan keseluruhan kepentingan dari masyarakat Indonesia itu yang 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 disayangkan seperti itu. Iya Pak. Uh, terakhir Pak ini terkait dengan pasal yang cukup kontroversi uh, atau pro kontra terkait dengan hak cuti Pak. Ini kan hak cuti itu kita sudah tahu lah. Uh, Kita mengenal banyak cuti ya, beragam cuti ya, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti bakti, setelah apapun itu ya. Nah, ini kan ada samper juga terdengar bahwa beberapa ketentuan cuti yang hilang gitu ya. Atau tidak dijelaskan lebih detail di dalam ucipta kerja. E, mengenai hak cuti ini dari sisi ketenaga kerjaan, ini sebenarnya ada perbedaan enggak Pak? eh uh, yeah. uh, di, 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 di konsep hukum ketenaga kerjaan itu kan ada namanya no work no pay ya, mas. No work no yeah. pay. Jadi kalau nggak yeah. kerja nggak dibayar kan gitu ya. Nah, tapi di sini ada undang-undang cita kerja itu ada frase yang masih apa uh, motivasi ya. Nah, itu ketika cipta cuti itu, itu itu kan memang harus ada proses pengajuannya. Ada proses pengajuan, kemudian dapat di, 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 diberikan cuti, mau cuti tahunan, atau sakit dan sebagainya. Tetapi ada rasa uh, berhalangan, ya. Kalau berhalangan, ya, kemudian dia tidak dibayarkan. Nah, rasa berhalangan itu bisa saja dikorelasikan dengan keadaan cuti yang tidak sesuai dengan prosedur. Hingga nanti dia sebenarnya statusnya cuti nih ya, statusnya cuti. tetapi ditafsirkan oleh pengusaha itu adalah dia dalam kondisi berhalangan karena kondisi berhalangan itulah kemudian dia tidak dibayarkan padahal ketika cuti pun dia mendapatkan haknya gitu jelas saja paham ya jadi ada, ada, satu, ya, ya. ada satu rasa yang yang sebenarnya itu masih menimbulkan tafsir-tafsir lain nah kita takutnya itu jadi kita kan kita juga taulah eh, pada nyatanya kan perusahaan juga kalau misalkan ada aturan yang sedikit Salah itu, apa ya, tricky lah, seperti itu Pak, e, ada selalu mengupayakan celah-celah hukum lah, untuk tidak membayar, membayar buruh atau e, tidak memberi, tidak menunaikan kewajiban pengusaha kepada buruh, seperti itu Pak. Jadi makanya semakin adanya perubahan di cipta kerja ini, semakin membuka celah itu untuk pengusaha, untuk berbuat curang lah, seperti itu Pak. Ini berkaitan dengan HAM juga. Uh, terima kasih, Pak. Uh, ini kalau berbicara soal substansi ini kan sudah dibahas banyak nih ya, Pak. Uh, kemudian kita lihat realitas di lapangan, Pak. Kan banyak uh, demo-demo ya. Di berbagai tempat, bahkan sampai aksi pembakaran, bahkan sampai aksi represif dari polisi. Saya ini Pak, mau tanya ke tempatan ini ya. selaku penerbit independen Ham di demo ini apa ya, di aksi ini di berbagai kota bahkan wilayah wilayah kecil itu e, banyak pelanggaran ham ya e, pelanggaran ham seperti apa saja gitu yang banyak selama di demo ini dilaksanakan pak Mbak? Ya e, saya nggak buat monitoring langsung ya karena Uh, sebagai peneliti independen saya enggak, lagi nggak memfokuskan disini tapi saya kompilasi dari berbagai macam inisiatif yang dilakukan baik oleh kawan-kawan dari organisasi pemantau HAM uh, NGO HAM maupun juga dari sosial media uh, dulu waktu saya kerja di Amesi Internasional itu kami lagi mengembangkan metode set HAM terbaru dengan menggunakan uh, apa namanya teknologi dan, uh, dan teknologi informasi untuk uh, melakukan investigasi HAM dan itu ternyata efektif dan pernah kami gunakan nah ini kejadiannya mirip itu seperti tahun lalu ketika terjadi uh, semacam dugaan pelanggaran awalnya karena kita terima banyak video itu dalam konsep HAM uh, ada tiga yaitu penggunaan kekuatan berlebih, unnecessary, uh, excessive use of force, atau unnecessary use of force, atau penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan, atau bahkan ada yang lebih serius uh, masuk dalam k- kategori penyiksaan, torture, ada, atau ada ill treatment. Dan torture itu kan kejahatan internasional. Artinya ada konsekuensi luar biasa. Nah, dari... Uh, Demo-demo respon penolakan Omnibus Law ini, saya lihat Polanya sama itu dengan Apa yang waktu saya buat uh, uh, Buat laporan uh, Memonitoring Situasi kepolisian uh, Terhadap demo-demo uh, Penolakan hasil uh, Apa namanya, pemilu Waktu itu, yaitu dimana Banyak foto, itu orang yang sudah Tidak berdaya, itu dipukulin Itu, itu ada Berbagai uh, video masih terjadi sekarang kemudian ada orang yang apa namanya uh, yang tidak tahu bystander itu itu ditangkap itu juga juga ada kemudian ada orang yang ditangkap uh, kemudian dikumpulkan beramai-ramai tapi dia bajunya dibuka disuruh jalan jongkok nah, ini satu bentuk perlakuan merendahkan martabat itu dan Indonesia sebetulnya berjanji Berjanji sebagai negara pihak setelah ratifikasi konvensi anti penyiksaan maupun jaminan hak konstitusional tidak diperlakukan uh, sebagai perlakuan apa berendam martabat tadi di konstitusi kita karena konstitusi kita amandemen pasal 28a sampai j itu itu kurang lebih mengadopsi kategori-kategori hak asasi yang berlaku secara uh, internasional nah itu yang yang terjadi jadi kekerasan yang berlebihan yang dilakukan kepolisian itu berulang nah waktu laporan itu saya buat eh, kita juga serahkan itu ke polisi tapi juga ke ham, ke Ombudsman segala macam, dan hasilnya eh, tidak memuaskan tapi lumayan karena ini ada gap besar soal akuntabilitas kepolisian, karena perilaku eh, mereka melakukan tadi excessive use of force unnecessary use of force Perlakuan merendahkan martabat, kemudian orang yang ditangkap itu kebanyakan juga ketika dia diinterogasi mengalami kekerasan lagi, gitu yang sebetulnya masuk dalam kategori uh, penyiksaan, gitu ya bisa masuk ke situ. Itu uh, akhirnya di banyak Polda setelah kita buat uh, tekanan itu dihukum secara internal. Walaupun tadi sebetulnya kalau kategorinya sudah penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat itu harusnya dipidana kalau menurut uh, hukum HAM internasional ya. Tapi ya udah. Nah, kita berharap sebetulnya polisi berubah, tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi ini kita khawatir. Nah, yang kedua setelah tadi ada penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan atau berlebihan atau perlakuan tidak manusiawi bagi mereka yang dianggap sebagai kriminal itu perusuh, itu ketika mereka ditangkap, itu mereka sebetulnya masih punya hak. hak untuk didampingi oleh pendamping hukum. Hak untuk supaya keluarganya tahu kalau dia ditangkap. Nah, ini banyak yang tidak kejadian juga. Eh, saya lihat dari pernyataan sikap yang dibuat oleh organisasi yang namanya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, salah satu lembaga bantuan hukum tertua dan terbaik menurut saya, eh, itu banyak sekali para pengacara yang ketika datang ke kantor-kantor polisi ingin memberikan bantuan hukum karena ada undang-undang bantuan hukum ada di KUHAT juga gitu ya itu di alang oleh polisi nah saya khawatir waktu di dem, merespon demo Bawaslu itu itu ada orang berminggu-minggu dan bahkan ada yang berbulan-bulan itu tidak diketahui keberadaannya oleh keluarganya dan otomatis dia tidak mendapatkan dampingan dari pengacara jadi bayangkan apa yang terjadi mereka sebagai manusia tanpa diakui sebagai subjek hukum. Di dalam kontrol, dia ditahan kan, kontrolnya penuh oleh kepolisian. Nah ini kalau kawan-kawan di kontras itu mengindikasikan itu sebetulnya praktek penggilaan paksa gitu kan, e, sama-sama juga, dan itu betul. Nah yang ketiga, kita juga harus pah- juga ditemui, ternyata serangan itu tidak hanya pada para demonstran tapi kepada mereka-mereka yang dianggap sebagai pemimpin kalau kalau dari perspektif pemerintah atau polisi mungkin pemimpin biangkerak gitu kan kalau, kalau, kalau perspektifnya konspirasi tapi kalau di kalangan komunitasan mungkin mereka justru diakui sebagai para pembelaan karena mereka yang dia mengadvokasi dan mengkampanyekan penolakan terhadap omnibus law yang dianggap kontennya tadi oleh Mas Teddy itu bisa merugikan eh, hak-hak eh, asasi manusia, khususnya hak-hak pekerja. Hak-hak calon pekerja, kayak kalian nih mahasiswa, gitu kan. Atau juga hak-hak masyarakat ada, petani, atau nelayan. Karena ada aspek lingkungan juga, kan, di undang-undang kita kerja ini, kan, yang, yang berbahaya. Nah, ini kita sebut sebagai serangan terhadap para pembela HAM, human rights defenders. Ada yang aktif eh, di media sosial, akunnya atau nomor HP-nya itu bisa dihack. Orang tentu saja akan bilang pelakunya kan pasti bukan negara, iya. Tapi ketika mereka laporkan itu, itu sampai hari ini nggak nggak, nggak diselesaikan gitu. Ada kasus rasio itu yang pernah mau dijadikan eh, apa terpidana pencemaran nama baik yang Sarah itu, itu eh, sampai hari ini kita nggak tahu siapa yang ngehack dia gitu kan. Sementara ada kasus Orang yang uh, ngehack websitenya polisi itu, itu cepat dalam hitungan hari bisa di trace gitu. Itu bayangkan gitu, ya, konsepnya begitu. Nah selain pelanggaran ham yang terjadi di lapangan tadi, itu juga uh, ketika mereka ditangkap itu, uh, saya ngikutin dari uh, akun media sosialnya kawan-kawan lembaga bantuan hukum uh, uh, hak asasi manusia itu, itu ada foto mereka digiring dan itu kayaknya ratusan. orang itu ditaruh dalam apa dalam satu ruang terbuka tapi berdekatan gitu nah ini kan bahaya ini dalam kondisi covid dalam-dalam soal pandemi itu ada resiko itu penularan jadi ada hak atas kesehatan juga ya yang, yang jadi masalah kan nah tapi juga sebelum eh, demo itu dijalankan saya kira Pemarahan publik itu Menurut saya sangat patut dipahami ya Publik ini siapa? Mayoritas serikat buruh saya kira menolak Para pekerja hak asasi manusia aktivis lingkungan itu menolak Tapi gak cuma mereka Para akademisi juga bikin petisi Menolak Akademisi ya Yang, yang bekerja yang punya integritas moral Yang katanya independen kan Kemudian yang menarik juga organisasi-organisasi masyarakat keagamaan besar mereka menolak juga gitu. Jadi ini luar biasa ini pemerintah dan DPR berani eh, apa namanya begitu percaya diri untuk melawan arus eh, kepentingan publik banyak yang mendukung itu kan eh, asosiasi pengusaha gitu kan sebagian. Tapi yang menarik juga lembaga yang kita anggap biar katanya ini eh, sebetulnya Uh, RU Cipta Kerja ini blueprint dari Lembaga institusi internasional yang ingin mem- meliberalisasi membuat Indonesia menjadi pasar bu- pasar apa, liberal terbuka yang dia penuh gitu. Tapi ternyata World Bank itu juga memberikan kritikan keras dan bukan cuma World Bank tapi juga beberapa perusahaan besar internasional itu keberatan. Nah ini kenapa? Karena juga harus dipahami. sekarang ini ada arus e, di tingkat internasional, ada berkembang satu kampanye dan aktifasi untuk membuat bisnis itu harus ham. Maka salah satu isu hak asasi manusia yang paling berkembang itu adalah bisnis human rights. Bahkan sekarang, sayangnya lucunya ya, Indonesia lewat kementerian luar negeri kemungkinan, itu ikut aktif mensponsori Atau menginisiasi sebuah debat atau sebuah diskusi Akan e, lahirnya sebuah hukum HAM internasional Yang mengikat untuk e, menegaskan tanggung jawab perusahaan Padahal seluruh instrumen HAM internasional Itu subjek penanggung jawab atau pemangku kewajibannya adalah negara Karena itu treaty Treaty kan perjanjian antar negara Tapi ini bahkan e, karena perusahaan-perusahaan besar itu punya kemampuan luar biasa e, dalam bargain-nya dan ada beberapa e, artikel itu menunjukkan adanya satu bentuk e, apa namanya bukan konspirasi tapi e, sponsorship dari perusahaan-perusahaan atau pemain bisnis besar untuk mendorong RU Cilaka ini cepat diselesaikan. tadi mas teddy bilang ini ratusan perundang-undangan dan peraturan itu eh, apa namanya akan kena efek belum pun kan indonesia ini undang-undang satu dengan undang-undang lain itu nggak ada yang lebih tinggi kan hanya bisa diuji itu lewat konstitusi kan ini ada ada persoalan nah menurut saya kalau dari februari sampai oktober itu nggak nyampe setahun kan itu menurut saya hampir nggak masuk akal gitu Dan kalau baca lagi beberapa berita ya, di Kompas, di media masa yang, yang menurut saya kredibel, itu bahkan di menit-menit atau jam-jam terakhir di RU itu yang misterius kan, itu ada tiga ketentuan dari yang mempengaruhi tiga undang-undang tentang pajak yang tiba-tiba masuk gitu dalam hitungan sekejap. Itu nggak ada yang didiskusikan nih. kita juga tahunya, wah ini undang-undang silaka ini berpengaruh terhadap hak-hak buruh. Hak-hak lingkungan. Tapi tiba-tiba ada juga soal pajak. Jadi ini memang prosesnya itu jelas. Kalau tadi Mas Teddy bilang, ini kayaknya prosesnya juga harusnya COVID, eh, harusnya lebih panjang, karena ini undang-undang strategis kan. Nah itu kalau dari perspektif HAM jelas, dia melanggar hak asasi lain dari sekedar yang kekerasan tadi ya. Nah itu kalau kita Kita kan Indonesia sudah ratifikasi 8 dari 9 instrumen HAMKO internasional. Salah satunya, Kovenan Hak Sipil Politik. Nah, di pasal 25 dari Kovenan Hak Sipil Politik itu, itu menjamin soal hak partisipasi dalam kepentingan publik. Baik secara langsung, maupun lewat legislatornya. Di, di harus ini diharus diakui. Jadi jiwanya dari undang-undang, pembentukan uh, undang-undang. Kita harus ada, dari sejak awal ada diskusi dan debat publik. Tapi ini enggak, ini dahsyat ini, pemerintah dan parlemen begitu percaya diri ya, ketika mereka sepakat untuk berkoalisi, untuk satu kepentingan, tapi ternyata e, merugikan kita. Itu berani dia, melawan arus. Gitu. Ini yang, yang saya juga resah bukan cuma konten dari undang-undangnya sendiri, tapi proses sendiri itu juga jadi bahaya. Kita enggak tahu dalam sekejap dia bisa bikin undang-undang dalam hitungan hari. Nah, ini kan undang-undang Cilaka ini juga bukan yang pertama kan? Sebelumnya ada undang-undang mineral dan pertambangan, tetap juga gitu kan? Dalam sejarah. Ada juga dulu undang-undang revisi KPK, ini terus berulang-ulang. Nah, ini selain presedennya dia merugikan nah, tentu saja ya, yang hak buruh ini kalian mahasiswa kebanyakan kan? akan menjadi calon buru ke depan. Baik itu kerah putih maupun kerah biru gitu ya. Banyakan kerah putih sih. Tapi juga dari proses ke tanah secara uh, secara umum gitu. Ini bahaya. Jadi kita harus dalam apa publik itu harus siaga selama 4 tahun ke depan. Jangan sampai kita kebobolan lagi untuk isu yang lain. Ini kebetulan aja karena kilakkah ini mempengaruhi banyak komunitas di akar rumput ada buruh ada petani segala macam jadi mereka dan mahasiswa ya mereka bisa ekspresif mengartikulasikannya dengan cepat tapi kalau tiba-tiba pembentukan undang-undangnya itu lebih spesifik hanya segelintir orang gitu ya soal apalagi soal yang merugikan kelompok minoritas gitu itu bahaya banget gitu jadi harus sejak gitu bayangkan nah yang kemudian yang kedua yang bisa dilakukan saya juga baru cek eh, karena Nah, saya bukan ahli ketenaga kerjaan, tapi lebih kepada uh, hak asasi pada umumnya. Nah, Indonesia itu tadi saya bilang sudah meratifikasi sekian banyak instrumen HAM internasional. Nah, ketika dia meratifikasi itu kan, dia sebetulnya berjanji secara politik, secara moral. Pada dunia internasional, dia akan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam instrumen HAM internasional itu. Nah, dari situ saya coba cari 2013 Indonesia itu direview karena dia sudah meratifikasi konvenan hak-hak ekonomi sosial budaya. Nah ketika dia direview oleh sebuah komite ham, komite ekosop ini yang yang mengawasi implementasi hak-hak ekonomi sosial budaya di semua negara pihak ratifikasi, mereka memberikan rekomendasi. Nah ternyata rekomendasi yang yang sebetulnya kalau kita mau reformasi uh, legislasi soal ketenaga kerjaan atau lingkungan ada beberapa juga yang direkomendasikan oleh mereka salah satunya itu kalau Indonesia mau merat, me, uh, apa namanya, meratif, uh, melakukan reformasi legislasi adalah membuat undang-undang khusus soal pekerja uh, domestik, domestic worker pekerja sektor rumah tangga kita dulu sudah ada prolegnas, ada RUU-nya, Mandek bertahun-tahun dibalak dalam dalam hitungan enggak nyampe 10 bulan bayangkan ya kemudian jaminan kesetaraan kesetaraan gender kesetaraan terhadap kelompok eh, disabel gitu ya di sektor kerja itu direkomendasikan kemudian ada juga satu kejahatan internasional yang terkait dengan tenaga kerjaan yang belum jadi tindak pidana di Indonesia Walaupun Indonesia juga sudah meratifikasi dan mengharamkannya. Namanya kerja paksa. Kita sudah ratifikasi konvensi ILO soal penghapusan kerja paksa. Tapi kerja paksa bukan tindak pidana. Ini sama kayak penyiksaan. Kita sudah ratifikasi konvensi anti penyiksaan. Tapi penyiksaan bukan tindak pidana. Walaupun diharamkan di konstitusi. Di undang-undang HAM diharamkan. Nah ini terbalik jadi harusnya eh, kita... tentu saja undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang lingkungan di Indonesia tidak sempurna dan banyak kelemahan dan itu harus diperbaiki kalau dia dia harus direvisi saya setuju tapi tadi harusnya revisinya itu mengikuti pada perkembangan standar-standar ham terkini gitu jadi harusnya lebih baik dong gitu nah yang terjadi di undang-undang cilaka ini adalah dia memburuk betul bahwa pesangon ada nggak dihapuskan tapi kan kesannya yang menolak itu yang nggak ngerti bahwa pesangon itu tidak uh, di, dihapuskan mereka betul bilang bahwa memang pesangon ada tapi ketentuannya lebih merugikan si tenaga kerja gitu kemudian juga untuk buruh kontrak pkwt itu saya pernah riset uh, untuk amnesti untuk buruh di sektor kelapa sawit nah itu buruh-buruhnya kerja di pabrik penghasil sawit terbesar di dunia Wilmar tapi apa yang saya temui itu perpaduan antara eksploritas tinggi di sektor industri sawit dengan budaya patriarki saya ketemu dengan buruh buru perempuan di Sumatera Utara yang bekerja lebih dari 5 tahun ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun apa yang terjadi mereka masih guru harian lepas Kenapa? Alasannya, lah kamu kan suaminya juga kerja di sini. Jadi kamu ikut suami. Kalau dia anak perempuan, lah kamu kan bapak kamu kerja di sini. Jadi kamu bukan pencari nafkah utama. Nah itu yang harusnya di, diubah. Nah, ini bahayanya adalah undang-undang ketenaga kerjaan kita yang tadi yang nggak sempurna, tapi masih ada baiknya gitu ya. Itu aja diimplementasikan minim kan? Di-enforce-nya itu minim sekali. Berapa banyak kasus-kasus persisian diperburuhan kemampuan? Yang bisa diselesaikan dengan cepat dan menguntungkan buruk Itu sedikit Waktunya bisa bertahun-tahun Nah Ini kita mundur ketika implementasi Dari standar-standar perlindungan hak buruk Yang sebetulnya di atas kertas itu relatif lebih baik Tapi kembur Walaupun di banyak tempat juga pesangon Banyak tuh buruk di, di, di PHK Gak ada, ada pesangon Itu, itu jelas UMR itu banyak sekali perusahaan tidak merasakan dan mereka tidak tidak bisa dikenai pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban lainnya gitu di depan pengadilan atau yang lainnya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini bayangkan kelompok-kelompok pengusaha itu bisa uh, lebih luar biasa melakukan eksploitasi. Nah, saya kebayang bahwa kenapa tiba-tiba ada banyak perusahaan internasional besar, itu yang mengkritik undang-undang ini. Itu sebetulnya simpel tadi. Karena sekarang ada tren untuk akuntabilitas HAM kepada perusahaan-perusahaan yang besar, itu mereka yang perusahaan-perusahaan yang, yang berbasis, markas besarnya itu berbasis di negara-negara yang penghormatan HAM-nya bagus, dan serikat pekerjanya kuat, itu mereka bisa diminta pertanggungjawaban kalau mereka menggunakan undang-undang silakah ini, dalam beroperasi di Indonesia gitu dan itu mengikat baik kepada perusahaan subsidier dia kalau dia punya perusahaan subsidi di Indonesia maupun perusahaan supplier dia gitu jadi kayak perusahaan-perusahaan seperti Nestle perusahaan seperti Unilever itu perusahaannya dari luar tapi sawitnya diambil dari perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia yang bukan milik dia nah Saya pikir uh, ini juga penting untuk uh, anggota serikat buruh, politisasi serikat buruh, atau hak-hak buruh, akademisi juga, untuk bisa menggunakan ini. Ada satu al- alat tekanan. Gitu. Jadi, undang-undang silata ini juga bisa ditekan dari dari luar, selain dari demo-demo segala macam. Gitu. Jadi, uh, inilah salah satu, bukan solusi, tapi, uh, apa namanya, mitigasi ya mitigasi dari kemunduran gitu. Jadi saya juga dengerin paparannya Mas Pedi jauh lebih apa lebih lebih kecewa lebih marah gitu ya <gih> dengan lolosnya utama undang ini gitu. <gih> Itu kayak keras, abah. apa terima kasih. Selamat nih bang. Ini kan jadi ter- uh, membuka apa ya? Membuka wawasan kita terhadap sampai ke Hukum Internasional juga, tentu oh, iya, penyerapan Indonesia kan tunduk lah pada ratifikasi. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan. Hmm. Uh, Ketika berbicara soal ratifikasi, ya, ratifikasi iya. ada sebuah tindakan moral atau uh, etika itu dalam, dalam arti uh, berjanjilah Indonesia kepada masyarakat internasional untuk uh, dalam hal ini HAM ya betul tunduk lah, betul. Tapi kan ini pada nyatanya Ya, contoh kita polisi ya yang mendebuk gitu, terus yang mempermalukan, merendahkan matabat Itu pun uh, kita tahu lah itu sudah diketahui oleh dunia luar juga dunia luar ya Dunia luar pun ada yang menyesal juga kan terkait dengan omnibus ini ya, cipta kerja ini Nah, uh, kalau boleh tahu Baru uh, Sudah diketahui ya Indonesia meranggar Itu, itu konsekuensinya Itu apa sih? Hmm. Uh, konsekuensinya apa ya uh, Bagi Indonesia? Pertama uh, Termasuk ya tadi ya uh, Eksesif atau Unnecessary use of force Yang dilakukan oleh kepolisian Terhadap para demonstran Yang ada dikasih bolas loh Karena ini kejadian Kejadian Uh, siklusnya sampai Juni tahun ini itu sudah masuk dalam agenda sidang uh, kemungkinan tahun 2021 atau 2022 ya, untuk Indonesia uh, dibawah reviewnya Komite HAM PBB, Komite HAM ini Komite uh, Treaty Body, Komite Badan Pengawas Instrumen HAM dari Kovenant Hak Sipil dan Politik jadi mereka sudah bikin list of issue, list of issue itu isu-isu yang akan menjadi Bahan reviewnya ketika Indonesia disidang. Tadi e, waktunya karena COVID saya juga nggak tahu tuh. Tapi biasanya e, akan bisa diakses secara publik dan live streaming gitu ya. Jadi kawan-kawan konsult Fakultas Hukum yang tertarik dengan isu HAM dan hukum HAM internasional, saya anjurkan untuk mengikuti proses ini. Dan live ofisinya saya sudah sudah ada juga. Kalau kalau, kalau tertarik bisa saya share. Nah, sayangnya uh, instrumen HAM itu tadi, kalau kamu tanya, kan negara itu diberikan untuk apa? Untuk buat cuma, yes. Memberikan rasa aman buat penduduknya, dan memberikan sejahtera. Udah, yang lain uh, nggak perlu lah, gitu ya. Aman dan sejahtera. Tapi itu negara konsep yang ideal. Di hukum. Seolah juga begitu. Tapi, implementasinya nggak begitu. Nah, sayangnya sejauh ini dalam dunia hak asasi manusia atau kita bilang regime ham internasional itu ada dua level eh, apa namanya dua level eh, kategori yang pertama adalah kategori promosi artinya konsep-konsep dan standar ham yang dibuat itu bagus luar biasa bagus bagus semua itu orang miskin nggak boleh sampai kelaparan orang miskin nggak boleh sampai rumahnya digusur itu ada instrumennya nah Tapi regime itu ada dua. Selain mempromosikan standar, bikin standar, tapi juga standar itu kalau dilarang harus ditegakkan, kan? Kalau ada orang kita bikin aturan norma, kalau ada yang menyimpang orang terus dihukum dikasih sanksi. Nah, dalam regime ham internasional sampai saat ini mekanisme untuk penegakannya minim. Jadi output yang paling mungkin itu adalah kalau kata para diplomat Naming and Shaming. Nah, Indonesia itu negara yang, kalau kita bikin laporan, uh, report ya, laporan di, di sidang-sidang HAM dari covenant politik, konvensi ekonomi sosial budaya, hak-anak eh, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, rahasia semua, rapornya merah semua. Dari sekian puluh rekomendasi, kalau ada lima aja itu udah bagus, itu, ya, Udah syukur, Alhamdulillah kita itu. Tapi sebetulnya, Penegakannya, kepatuhannya itu minim sekali, dan rekomendasinya itu berulang-ulang itu itu terus tuh, nggak nggak diselesaikan itu. Jadi itu minimnya. Nah hal yang sama juga terjadi Indonesia selain meratifikasi konvensi-konvensi atau instrumen CPM internasional, dia juga uh, dalam taraf uh, undang-undang Kirakai ini, dia meratifikasi berbagai macam konvensi pirlu internasional Labor Organization Nah tapi juga gitu. Ketika dia akan direview, rekomendasi yang dibuat kilo itu, itu jarang yang 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 diimplementasikan secara penuh gitu. Bahkan ada beberapa putusan yang yang spesifik kasus Marsinah dulu, itu dianggap pelanggaran serius terhadap hak pekerja. Itu Indonesia nggak patuh terhadap putusan ILO. Dan dia nggak dia nggak merasa takut kalau cuma disembur kilo. Nah, ini poin kedua. Ini yang saya e, tawarkan kepada para aktivis HAM, aktivis pekerja, itu ketika Indonesia itu memiliki apa e, e, rapot yang buruk dan ketidakpatuhan luar biasa terhadap standar-standar HAM internasional, itu mereka harus kreatif untuk mencari cara menekan. Salah satu menekannya tentu saja bikin aksi, mogok. Mogok itu adalah hak asasi manusia. itu diperkenankan tapi juga bikin strategi untuk membangun satu Transnational Advocacy Network khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang operasinya itu dari lubuk Linggau sana sampai ke New York itu ada hubungan misalnya sekarang globalisasi nah, mereka harus mulai bisa terorganisir tentu saja dalam diri dia tapi harus lebih sekarang, karena tantangannya luas, gitu jadi tadi perusahaan-perusahaan asing besar, yang beroperasi di Indonesia dia bukan cuma harus tunduk pada hukum positif Indonesia, tapi dia juga harus patung pada standar-standar bisnis dan asasi manusia, termasuk juga standar-standar ketenagaan kerjaan internasional, yang berlaku gitu. jadi kalau Indonesia buat standarnya di bawah standar internasional mereka bisa diminta pertanggungjawaban, gitu. Dan di beberapa negara di sana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, pelanggaran-pelanggaran ham yang dilakukan oleh korporasi bisa dibawa ke pengadilan di sana. Di Indonesia saya lihat ada beberapa ngo mulai mengangkat isu itu menggunakan mekanisme-mekanisme pengadilan di luar negeri untuk mendesak pertanggungjawaban ham. gitu. Jadi nih, kita jangan ya kita kita kalah gitu, kita sedih tapi kita harus cari eh, apa namanya? cara untuk bagaimana hak kita jangan sampai kalau rugi eh, rugi gitu ya, jangan sampai rugi 90% gitu. Kalau bisa rugi ya 30, 40 lagi, walaupun rugi gitu ya. Jadi kita harus ada mitigasinya lah. kira penting untuk kawan-kawan di UNSUR untuk mengeksplorasi kalian ya, ya, harus membangun imajinasi sebagai mahasiswa, sebagai calon kelas pekerja ya. Nah, dulu saya kerja di Inggris saya bergabung uh, dalam serikat buruh di sana dan serikat buruh saya itu menjadi sponsor utama partai buruh jadi saya uh, bisa milik ketua partai buruh di, di Inggris gitu walaupun saya bukan warga negara Inggris kalau pemilu saya nggak bisa ikut tapi milik ketua partai buruh di sana bisa nah saya minta anak-anak muda untuk uh, oh, jangan ya. apa jangan takut larang tapi... saya bahwa tindakan uh, kekerasan oleh negara atau dengan kerangka hukum yang merugikan kita itu harus kita terobos, gitu. ini prinsip dari aktivisam, ya nggak boleh kepekalah, kita harus cari alternatif. gitu, Pak Ben. Ya, bang, uh, terima kasih bang. ini juga mel- melihat ham ya pelanggaran ham uh, di lapangan terjadi E, bukan saja masyarakat awam ya masyarakat hmm. biasa atau mahasiswa biasa, bahkan dari pers pers itu sendiri itu pernah reaktif polisi gitu. Bah, yeah. di, itu. E, ya, Pak atau yang udah pakai jelas-jelas gitu seperti orang yang udah pakai jaket pers dan tanda pengenal ya, sebagaimana memang syarat untuk dianggap pers itu e, dua itu, itu tetap digampas kamera terus dipukulin. supaya uh, polisi uh, tidak uh, mempunyai bukti lah polisi pelaporan kekerasan. Nah, jadi tanggapan dari Bung Papang tuh, Bang Papang seperti apa ya? Ya itu Kata-kata juga itu. itu juga terjadi bukan sekarang nanti di waktu uh, tahun lalu yang pas uh, ada dugaan kekerasan dilakukan oleh kepolisian merespon demonstran dan harus uh, apa namanya ditangkap juga. Dari para demonstran itu yang ada di bawah 10 tahun Mei tahun lalu sampai unjuk rasa e, penolakan omnibus law di sini itu ada juga para demonstran yang menggunakan instrumen kekerasan dan itu kriminal. Tapi dalam sebuah dalam perspektif ham sebuah demonstrasi yang pada dasarnya adalah damai menolak undang-undang itu kan damai. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada sempok orang dari situ yang melakukan kekerasan aksinya itu tidak bisa dinyatakan sebagai aksi yang violent. Nah, ada instrumen ham yang yang lebih detail yang mengatur soal kepolisian kan baru saya juga, apa, kadang-kadang agak kesel. baru bulan lalu saya apa namanya kasih training juga buat polisi gitu ya soal beginian, tapi kayaknya masuk keping kanan, keluar keping kiri gitu ya. Dan itu di aturan internal kepolisian juga ada ada perkap soal pas nomor 1 peraturan KAPURI nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Nah, itu tugas polisi untuk bisa menindak orang yang melakukan rusuh. Jadi dia harus memisahkan antara orang yang demo dengan damai dengan orang yang melakukan kekerasan. Orang yang kekerasan itu harus dipisah harus dipangkas. Tergantung ininya level-level ancamannya buat buat publik nah tapi kesan kami itu banyak sekali orang-orang yang tukang parkir di jalanan saat di Farina itu, itu, itu zaman bawah itu juga diangkut gitu oleh polisi ya gitu, tanpa pandang bulu yang sekarang itu juga begitu kejadian masih ada gitu nah ini yang kayaknya berulang-ulang nih kadang-kadang kita harus eh, tadi kita kayaknya menghadapi kebuntuan ya. jadi kita harus punya terapi yang lebih tinggi buat buat merespon uh, repressifitas polisi ini misalnya gitu. Tapi itu ya, ya itu harus dikutuk. Tapi juga, uh, dan itu juga bisa dibenarkan, walaupun ada orang yang melakukan uh, kekerasan, ngebakar halte segala macam, ya dipindah aja, dikenain pasal, merusak apa, fasilitas umum segala macam gitu. Tapi orang yang ada di tempat, itu nggak semuanya melakukan kekerasan. Karena mereka punya argumentasi yang sangat kuat untuk menolak uh, omnibus law. Sebagai bagian dari hak mereka untuk berpartisipasi dalam penentuan kepentingan umum. Gitu. Jadi ini yang, yang penting. Jadi jangan takut buat mahasiswa, walaupun ya euh, kalau kalau demo pasti ada Benjut-benjut. Kadang <tuh, ternyata> <tuh, ternyata> jadi, ya. jadi <tuh>, Terkait <tuh, ternyata> <tuh, ternyata> dengan bejut-bejut ini ya, bang. <tuh, ternyata> selain bejut-bejut juga, Jadi saya ingin memposisikan diri sebagai ya objektif lah gitu ya, tidak hmm. melihat pro kontra gitu, terlepas dari represifnya polisi, uh, ternyata di ya di mahasiswa maupun guru maupun elemen masyarakat itu pun melakukan hal yang menurut saya itu tidak boleh ya. Iya, uh, seperti pekerjaan oh, yang uh, ya, halte bunderan Hai juga, hmm. tahu nah, Hai yang dibakar ya, karena ya, nah, bisa uang kita, Uang, uang pajak, pajak kita gitu kan? Iya itu, itu kan uh, apa ya? Terus uh, dari netizen <laughs> dari netizen yang di sosmed itu juga bilang uh, soal hal bunderan Hai ini malah di uh, apa ya dibandingkan dengan hutang penggunaan ya. hutang gitu, itu kan memang Kedua-duanya adalah hal yang salah ya. Tapi saya kira tidak ada justifikasi lah terkait dengan pembakaran Alpeng. Karena bagaimanapun pembakaran Alpeng itu uangnya dari rakyat ya. Uangnya dari rakyat, dari pajak. E, saya rasa itu bukan hal yang bijak gitu. Menurut dari Bang Papang sama Pak Teddy juga. Bagaimana pendapatnya Pendapat pribadi soal pembakaran gitu, Soal tindakan Anarkis juga dari masyarakat Mungkin dari Ban dulu Ya kalau menurut saya Kalau mereka melakukan tindak kriminal Ya mereka diproses Tapi tadi ya ketika mereka ditangkap Mereka masih punya hak loh. Di Indonesia sejajarnya Orang bandar narkoba, orang perkosa Apalagi penjahat HAM Kaliber gitu ya, Itu mereka punya hak Punya hak untuk membela diri mereka punya hak kalau ditangkap keluarganya diberitahu gitu jadi proses mereka tapi proses dengan eh, cara yang benar dengan due process yang betul dan hak kita walaupun zaman kolonial masih ada tuh syarat-syarat ya kalau ditangkap keluarganya harus kasih tahu gitu kan kalau ketika dia diinterogasi tadi sebetulnya petak kita juga peraturan kapolri soal eh, implementasi hak asasi manusia jelas disebutkan Di, uh, tidak boleh melakukan penyiksaan atau tindak kekerasan selama investigasi. Tapi lagi-lagi kejadian gitu dan entah gimana itu kayaknya memang wajah dari aparat keamanan ya bukan cuma di Indonesia loh tapi di luar negeri itu kalau dia menghadapiin nah, kriminal itu kesannya itu sudah selesai. Padahal kan dia menjadi kriminal kalau ada putusan pengadilan ya gitu. Jadi dia harusnya ditangkap dan bahkan rendah uh, masih hukum saya bukan E, mahasiswa hukum saya itu tahu tuh dalam sistem e, pidana yang modern bahkan kesaksian si tersangka gak boleh jadi barang bukti kan dia harusnya diem aja tuh polisi harus cari barang bukti yang lain entah e, foto yang dia buat segala macam jadi jelas bahwa melakukan kekerasan atas nama apapun atas nama menolak omnibus atas nama agama atas nama apapun harus diproses secara hukum gitu, tapi bukan berarti, orang-orang yang menolak omnibus law, semuanya itu melakukan kekerasan gitu ini yang yang harus dicatat gitu. mereka punya legitimasi yang sangat kuat untuk melakukan protes gitu, karena omnibus law ini ee, barang yang bermasalah gitu. tapi orang yang melakukan kekerasan, jelas harus proses, <laughs> gitu Pak Iya uh, untuk Pak Tedi pendapat pribadi soal tindakan anarkis konsumsi masyarakat lah gitu elemen masyarakat seperti apa ya anggapannya Pak Iya hey, Mas Kardian jadi memang akhirnya saya sepakat dengan <coughs> Bang Papang ya jadi uh, kalau bicara terkait dengan mila <coughs> hukum jadi sebenarnya kan di dalamnya ada perintah ya kan dalam norma itu kan ada perintah, ada larangan, ada kebolehan, kemudian ada sanksi. tapi di dalamnya itu, itu ter- terkait hak dan kewajiban. jadi harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban. kalau bicara terkait dengan anarkisme yang dilakukan oleh kelompok orang, maka itu harus dapat dibuktikan terlebih dahulu. jadi akad alat bukti itu sebagai ukuran dia melakukan atau tidak melakukan. tetapi untuk dapat uh, apa namanya melakukan investigasi tersebut pertama kan yang dilakukan adalah mengkondisikan sebuah peristiwa tersebut dan menempatkan semua orang itu sebagai warga negara yang mempunyai hak itu misalnya seperti nasional misal, misal. jadi hmm. jangan sarahkan dulu ya kan buktikan dulu kan harus ada alat bukti yang cukup tuh ya kan disitulah proses berjalan jangan dipukulin dulu jangan dikondisikan dengan hal-hal yang negatif dulu jadi pastikan itu semua kulihat baru kemudian diproses sesuai dengan yang tercantum dalam kuat seperti itu, Mas iya, itulah e, jika saya simpulkan, ya memang untuk demo, gitu ya e, kita tidak bisa menahan emosi, lah ya kita tahu oh. lah mungkin beberapa dari e, Pak Teddy, mungkin semua Bang Papang, gitu tahu lah kondisi demo itu seperti apa ya pada idealisnya untuk konsolidasi, ya, kan itu kan kita masih adem-ayem lah, cuman di lapangan itu berbeda ya, <gulah> berbeda. Cuman kan tidak dibenarkan ya, untuk fasilitas, karena pada dasarnya fasilitas pun itu untuk rakyat ya, itu adalah tindakan yang kurang bijak, dan saya pribadi juga apa ya, mencekam lah, ee, mengecam, mengecam hal itu. E, kemudian ini saya juga menyertai, yang aneh lagi, Pak Teri sama Abang Papang, kita Ini kita tahu ya, dari sistem ini kan, Omnibus ini sistem hukum yang baru lah konsep Omnibus ini kan. Ini kan biasa diterapkan di Kamerlau dan di Amerika. Bahkan di Indonesia itu kita tahu kita menerapkan hukum Belanda, kontinent, Eropa Kontinental. Menurut Pak Teddy, mungkin terlebih dahulu, apakah Omnibus law ini bisa, kedepannya bisa diterapkan di Indonesia Jadi, mana, uh, apa? Iya. Jadi yang tadi saya sampaikan Omnibus itu adalah salah satu Metode dalam pembentukan hukum Jadi uh, Ketika kita menggunakan Omnibus Law, itu artinya Mencoba untuk uh, Mengumpulkan Raturan perundang-undangan uh, Terkait dengan objek tertentu Kemudian melakukan simplifikasi Melakukan harmonisasi Tetapi itu memiliki konsekuensi Dari aspek hukum bahwa peraturan-peraturan tersebut itu dibuat klaster-klaster yang, hmm. yang harus disinkronkan dan disistematiskan secara cerah, gitu. Dan ini pun, kalau kita melihat sistem hukum di Indonesia, kita tetap harus menghidup pada proses pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan sudah tercantum juga di Undang-Undang 12-2011, di 15-2019. Nah, sebenarnya konsep dari Omnibus Law itu belum belum ada gitu, belum bisa diterapkan di Indonesia. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 12 2011, hmm. tapi ini kemudian diinisiasi oleh pemerintah melihat dari tuntutan global, di mana uh, menfornya itu adalah investasi, kemudian juga apa pertumbuhan ekonomi. Jadi memang bahas itu adalah basis ekonomi, bukan basis hukum. Jadi beda ya konteksnya ya. Masuknya omnibus law itu karena kepentingan ekonomi. hingga akhirnya kemudian hal-hal tersebut dipaksakan untuk masuk hingga akhirnya yang terjadi adalah ya seperti ini banyak kendala-kendala teknis baik dari proses pemeriksaannya maupun dari substansinya itu jadi kendalanya sebenarnya di sana iya, pak uh, kalau dari bang papal sendiri pendapat terkait dengan sistem yang baru ini gitu seperti apa Karena kan tadi sudah disebut juga di sebelumnya ya hmm. kita ini ada yang baru. Tanya, benar atau salahnya? Ya saya nggak paham uh, apa namanya sistem hukum Indonesia yang detail ya. Tadi yang Mas Teddy itu uh, juga poin yang bagus. Kalau dari saya juga baru tahu misalnya dari kawan-kawan peneliti hukum yang kritis itu ada produk hukum namanya uh, SKB Surat Keputusan Bersama Menteri. Itu benar nggak dikenal ya, dalam, dalam tata hukum Indonesia. Tapi bayangkan tuh ya, SKB 3 Menteri soal pelarangan Ahmadiyah segala macam bikin heboh dulu. Jadi tuh bikin heboh dari sesuatu yang ilegal. Itu kan juga eh, sangat miris gitu. Karena jatuh korban jiwa juga. Nah itu saya nggak tahu, tapi kayaknya eh, dari perspektif publik yang saya bisa pahami luar biasa, itu ada eh, titik balik ya terhadap kepercayaan terhadap Pemerintahan yang baru, pemerintah ini termasuk pemerintah dan parlemen gitu, yang harusnya ketika mereka tidak saling berantem lagi dalam bentuk faksi-faksi yang ya, apa nggak jelas. Indonesia ini kan unik dia, ya. partai politiknya itu tidak punya ideologi uh, uh, politik ekonomi tertentu gitu ya. Kalau di, ba- di beberapa negara demokrasi itu biasanya Ideologi politiknya menyangkut konfigurasi kelas ekonomi, jadi memang ekonomi penting. Jadi kalau di Eropa itu partai sosial demokrat atau partai buruh itu dia lebih apa terhadap pengusaha, khususnya buruh kelas bawah. Kalau dia partai konservatif, uh, liberal itu dia terhadap pengusaha. Nah kalau di Indonesia itu kita nggak menemukan kekuatan yang berarti di parlemen yang bisa mewakili. kelompok buruk, kelompok ngelayan, masyarakat adat masalahnya. Jadi sistem hukum apapun yang sebetulnya tidak benar dalam logika ketatanegaraan, bisa aja terjadi. Tadi saya juga dapat pelajaran baru dari Pak Dosen eh, Teddy itu ya. Sebetulnya nggak ya. cocok itu Komnibus Law dan itu bertentangan dengan undang-undang gitu. Sama seperti saya juga beberapa hari lalu tahu bahwa SKB Menteri itu juga juga sebetulnya ilegal gitu. Nah, nah ya. ini yang harus kita Perhatikan sebagai publik karena kita tahu kita nggak bisa bikin bagus-bagus saja tapi menurut saya nggak terlalu efektif gituan. Yang menurut saya harus dipertimbangkan adalah kelompok masyarakat sipil, entah itu anggota serikat buruh, mahasiswa atau kelompok-kelompok lain, kelompok strategis lain itu mengembangkan sebuah perlawanan sosial yang agak kreatif gitu. Jelas menggunakan kekerasan nggak boleh. Tapi ada juga uh, model-model bentuk perlawanan sipil disobedience itu yang wilayahnya abu-abu. Dia melanggar hukum, tapi hukumnya itu dianggap melanggar hukum lebih ringan daripada tuntutan publiknya gitu. Jadi kalau kita bilang tuntutan publiknya lebih tinggi, udahlah hukum yang sepele, nggak apa-apa kita ambil. Nah ini banyak dilakukan dari gerakan uh, aktivis lingkungan internasional, tapi juga pernah di Indonesia. Uh, dilakukan oleh kawan-kawan uh, kita, kawan-kawan saya di Greenpeace itu uh, waktu saya di London sana, mereka menggunakan metode sama seperti di Indonesia London itu kota paling polutif di Eropa Barat tapi jangan dibandingin sama Jakarta ya jangan dibandingin, uh, mungkin kalau sama uh, apa namanya kota-kota lain uh, di Indonesia, uh, dia lebih bagus gitu, tapi di sana udah jadi masalah gitu Nah patung-patung itu sama kan orang orang Inggris sama orang Jawa itu sedang patung deh patung-patung orang besar. Nah itu patungnya tinggi-tinggi loh beberapa meter segala macam di sana mereka patungnya itu dikasih masker. Ini jelas itu melanggar melanggar hukum itu ilegal tindak pidana itu. Tapi itu tindak pidana ringan karena dia tidak merusak properti publik kan dikasih masker. Nah impactnya jauh lebih besar orang jadi bilang oh iya. ternyata polisi di kota kita luar biasa maka para pengambil kebijakan dipaksa berpikir untuk bagaimana e, mengubah polisi supaya menjadi lebih ramah lingkungan Entah mengurangi e, kendaraan berbasis sosial segala macam tapi gitu. paling tidak ada debat publik jadi orang-orang yang ditahan, yang kena denda segala macam, ya mereka harus diproses tapi itu e, resikonya e, lebih kecil daripada kepentingan yang lebih luas saya nggak bisa ngasih format yang yang pasti untuk di Indonesia tapi menurut saya eh, saya khawatir bukan cuma karena omnibus law-nya, tapi bagaimana omnibus law ini bisa diproduksi Jadi sebuah kekuatan yang terkonsolidasi, tapi dia sangat jauh terhadap publik sehingga publik juga harus meningkatkan tekanan dia, dengan cara-cara tadi gitu, dengan cara-cara kalau saya setuju, serempet-serempet dikitlah hukum, gitu, kalau cuma tindak pidana ringan segala macam, melanggar Lalu lintas, nggak apa-apalah gitu. Tapi ya kalau sampai apa namanya menyerang anggota polisi, sampai anggota polisinya kepala bocor itu enggak, itu gak bisa dibenarkan gitu. Tapi kalau gerakan katakanlah pilok, kasih pilok di seluruh gedung-gedung besar di Indonesia gitu bahwa apa? pemerintah prokapitalis dalam macam, ah, itu mungkin derajatnya masih eh, masih bisa lah gitu. Jadi ini harus dicari gitu metode-metode. Kalau saya sih di Universitas Gajah Mada tuh ada ada, ada beberapa expert yang bikin kelompok kajian soal perlawanan-perlawanan sipil yang yang apa namanya ya civil disobedience yang yang peaceful yang walaupun nyerepet-nyerepet tadi eh, tindak-tindak pidana nah bapaknya itu adalah si Gandhi Gandhi itu dulu pernah Gandhi di India ya waktu zaman eh, gerakan melawan kolonial Inggris dia uh, jelas-jelas melanggar hukum itu melakukan gerakan boikot untuk memberi garam. Negara garam dikuasai oleh uh, koloni Inggris gitu. Jadi kita harus kreatif gitu. Kalian juga di UKS harus berpikir keras gimana apa gerakan sosial bisa apa namanya bisa menekan pemerintah. Pemerintah sih masih punya kuping gitu dia masih. kelihatan uh, gitu ya sampai ketika Pembahasan RU, Omnibus Law ini di awal-awal dikritik, mereka cari ngeles gitu kan. Oh ini versinya salah, versi yang betul nggak begitu. Jadi, karena publik juga nggak tahu versi yang mana kan. Jadi dia ngeles, jadi dia sebetulnya peduli. Jadi dia bukan sama sekali nggak peduli gitu. Ini harus kita kita pahami dari anatomi pemerintah sekarang. kadang dia peduli. Media masa, khususnya media cetak yang besar-besar, itu relatif independen. Itu harus dipikirkan. Kemudian Indonesia itu surganya pengguna sosial media. Nah, harus kita cari, saya sih nggak terampil, campaigner campaigner yang tangguh untuk melawan buzzer-bazer pemerintah. Dan beberapa ada yang luar biasa. Bikin, eh, grafik. Apa itu. Konten sekarang nggak cuma teks, kalau di Twitter, ada grafis, ada video, segala macam. Saya kira eh, yang begitu-begitu harus kita kita amati gitu Harus cari inisiatif baru untuk mentang pemerintah agar jangan semena-mena lagi gitu. Hari ini Omnibus Law, kemarin Undang-Undang Minerba, besok lusa apa kita nggak tahu gitu. Gitu, Pak Iya, <tuh> Pak Pak. Uh, ini kalau berbicara soal hukumnya ya. Soal hukumnya ini kalau boleh saya berpendapat nih, berpandangan ya. Ini saya rasa omnibus law ini adalah ya, sebuah karakter hukum progresif gitu menurut saya. Hmm. Karena yang omnibus law ini datang sebagai solusi ya tantangan zaman di mana Indonesia yang memang pada faktanya ini kita tertinggal dari segi teknologi uh, 4.0 ya. Uh, Dimana kita harus urgensinya kita harus untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia. Jadi saya rasa sebenarnya ini terkait dengan omnibus ini. negatifnya itu memang ada, tetapi positifnya pun ada gitu. nah ini saya dibilang aja deh Mungkin kita kalau misalkan berbicara soal pendapat dari Pak Teddy sama Bang Papang ini banyak negatifnya gitu lah, ibaratnya <tinyuruh> ya. nah, kalau dari Pak Teddy sendiri ini ada nggak sisi positifnya gitu, dari Omnibus Law ini karena saya percaya setiap produk hukum itu memang tidak sempurna Oleh karena itu pasti ada positif-negatifnya Seperti itu Pak Iya iya memang uh, oh. Yang tadi saya sampaikan kalau bicara di Buslow itu, itu Itu salah satu cara Atau metode yang bisa digunakan Dan di beberapa negara pun memang Mempergunakan metode ini Dan bisa menjadi efektif Ketika pertama uh, Ini uh, terintegrasi dengan sistem hukum Di Indonesia dengan apa namanya, proses pembentukan hukum di Indonesia. Itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Kita simponkan dulu, kita integrasikan dulu. Yang kedua adalah kita coba melakukan pemetaan, pemetaan kembali mengenai isu-isu apa yang seharusnya diangkat dan kemudian disimplifikasikan dan kemudian diharmonisasikan. Karena konsep dari Omnibus Law itu adalah yang tadi. Mencoba untuk mempermudah Tetapi bukan berarti kemudian menguntungkan salah satu pihak ya Mempermudah tetapi ini menciptakan uh, apa namanya uh, upaya untuk dapat menyelesaikan persoalan yang kompleks Persoalan kompleks di Indonesia itu adalah hyperregulasi Itu memang benar Saya harus akui bahwa hyperregulasi di Indonesia itu luar biasa ya Baik secara vertikal maupun secara horizontal Dan omnibusnya bisa tetapi memang kecermatan dalam proses pembentukan, Ini, karena kadar kompakitasnya itu tinggi, maka dibutuhkan pemahaman yang mendasar terkait dengan seluruh peraturan perundang-undangan tersebut. dan kemudian penggaliannya itu harus didasarkan pada kebutuhan dari masyarakat. jadi banyak banyaklah mendengar dulu ya, banyak Banyak-banyak banyak bicar, banyak banyaklah membandingkan dengan fakta yang ada, kemudian baru dirumuskan. jangan merumuskan dulu, kemudian baru test case gitu. nah ini yang kemudian salah jadi ibaratnya kita harus pakai yang deduktif ya paknya induktif dulu salah itu kan nah ini lewat keadilan menurut saya jadi bisa diterapkan secara efektif tetapi harus secara komprehensif mempergunakan metode itu yang bisa Iya, <gosta> <siara> pak ya, sudah ada sebenarnya ada positif yang lain tujuannya itu mulia ada pak ya untuk uh, menambah uh, Kualitas berteman pasti membuka lapangan pekerjaan, tetapi mungkin karena terburu-buru itu juga ya salah satu pertimbangannya gitu. Entah kenapa, gitu. entah mengapa terburu-buru ini pihak legislasi. Gitu. E, kemudian dari tanggapan dari bang Tafang ini seperti apa ya? E, ya saya tadi kalau konten saya nggak terlalu mendalamnya 900 halaman. Saya lagi ada fokus yang lain soalnya. Kan? Dan saya juga napa apakah ada Ada yang positif, artinya gini, apakah yang positif itu harus dibuat Omnibus Law, atau justru revisi undang-undang terkait, itu kan banyak cara, kan? Saya nggak tahu ya, ini bukan ini saya. Tapi eh, ada beberapa eh, pandangan saya, kalau saya kira guru setuju itu diregulasi terhadap izin-izin, karena kalau perusahaan asing banyak masuk pun, guru di Indonesia, Itu bisa aja uh, makin banyak gitu ya Dan kualitas hidupnya makin Makin bagus, bisa aja begitu uh, Jadi Kalau dia melakukan pemangkasan Birokrasi yang gak perlu, belum tentu Buruh itu menolak Itu pertama Yang kedua, yang Sudah menjadi sebuah apa namanya uh, Istilah orang Inggris bilang elephant in the room Itu uh, ada fakta di depan mata Yang jelas, besar Tapi kita gak anggap gitu ya itu adalah korupsi, praktek korupsi di Indonesia. Itu mempengaruhi dunia investasi, jelas itu. Itu riset segala macam sudah ada. Nah, kenapa ketika dia ingin mengejut uh, ekonomi dan investasi, tentu saja nggak, nggak, nggak harus mata-mata memberantas korupsi, tapi juga ada tadi pemangkasan birokrasi segala macam. Tapi paling tidak, uh, praktik korupsi ini juga harus tegas dilakukan. itu, nah masalahnya adalah komunitas yang mengikuti dunia uh, isu korupsi itu juga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang sekarang gitu. Kenapa? Karena salah satu alat untuk memberantas kol- korupsi salah satu ya yang efektif itu justru dibuat tidak lebih efektif KPK gitu. Jadi aneh dia harusnya bisa jelas-jelas kalau mau Investasi berkembang di Indonesia, lantas birokrasi yang sebetulnya birokrasi itu dibuat bertele-tele karena ada unsur memberikan peluang untuk korupsi, gitu kan? Itu kenapa lantas dihajar? gitu Yang kedua, kalau dia ingin kompetitif terhadap apa namanya dunia pasar tenaga kerja global, itu juga sebetulnya presiden eh, tinggal baca konstitusi, kan? di konstitusi kita disebutkan bahwa anggaran pendapatan negara dan belanja negara 20 persen harusnya diinvestasikan untuk pendidikan itu nggak pernah diterapkan gitu dan pakar-pakar pendidikan masih bilang masih visible gitu 20 persen ya jadi saya nggak tahu ininya apa namanya kalau mereka ingin membentuk satu rejim yang patuh hukum tapi jelas di pemerintahan kita ini bukan pemerintahan yang patuh hukum. Gitu. Ada banyak sekali ketentuan-ketentuannya sendiri, itu yang dilanggar. Termasuk polisi yang tadi melakukan kekerasan itu, sebetulnya mereka punya aturan internal untuk mengharamkan, melakukan kekerasan orang yang udah jatuh, gak berdaya, tangannya udah diborong, masih digebukin juga. Itu ada aturannya. Tapi tidak dijalankan. Nah, di sini tentu saja publik jelas punya alasan yang besar untuk curiga terhadap pemerintah sekarang legitimasi, gitu Anda mewakili moralitas siapa, gitu. Jadi undang-undang ini dianggap baik, tapi sebetulnya untuk mencapai hasil yang baik, Anda harusnya melakukan hal-hal yang lain, gitu. Ini yang yang menurut saya saya lebih lebih agak keras terhadap pemerintahan karena kerja saya beribu tahun itu mengkritik pemerintah. <laughs> ya. bang Bapak. Ini kan terkait dengan Jika saya simpulkan itu terkait dengan transisi ya transisi masyarakat ya yeah. transisi masyarakat sekarang berbicara soal transisi berbicara soal solusi yang diberikan pemerintah ya, kepada masyarakat itu adalah uh, kan berdalihnya gini ya silakan uh, kalau misalkan ada yang tidak puas itu di judicial review saja begitu nah tapi kan pada faktanya itu petinggi hakim-hakim MK pun sudah katakanlah sudah tidak netral ya. santer di masyarakat justru juga kan memang rame ya soal transisi dari Indonesia hmm. Review itu e, tanggapan dari Bang Papang itu bagaimana ya kenapa apakah benar ya, transisi di masyarakat itu ke pemerintah maupun KMK ya untuk, untuk solusi Indonesia Review itu memang sudah rendah lah belum hilang tetapi rendah ya. Ya, itu kan juga alasan sebagai apa a lawmaker ya, pemerintah dan DPR juga nggak masuk akal. Mereka tugasnya, mereka diberikan mandat dan tugas dari rakyat untuk memproduksi kan kebijakan-kebijakan publik yang bagus. gitu, Bukan membuat produksi, kebijakan nggak asal-asalan, walaupun ada mekanisme reviewnya. Itu kan nggak benar, begituan. Kadang-kadang manusia tentu saja apa yang dia buat, itu tadi kamu bilang maksud tujuannya baik, tapi ketika dimorbenasikan kadang-kadang enggak, tapi paling tidak intensinya baik dan itu bisa diuji, nah itu sebetulnya tugas dari lembaga-lembaga review itu ya, makamah konstitusi, Mahkamah agung, segala macam itu adalah bila satu ketentuan yang dulunya baik, tapi ketika mengikuti zaman tiba-tiba berubah gitu, itu itu enggak ada yang saya salahkan tapi kalau memang ada satu produk hukum yang Intensinya dibuat asal-asalan, ya itu jelas eh, apa, pengkhianatan terhadap mandat politik publik, gitu. Dia tugasnya digaji untuk merancang dan meloloskan undang-undang yang bagus. nggak bisa mengandalkan MK. Dan MK itu bukan lembaga yang memproduksi hukum, gitu. Dia cuma bisa membatalkan, gitu, atau mempertahankan. Jadi nggak bisa semuanya ke, ke MK. Nah, kalau terhasil itu saya kira ya tadi ya. Uh, pihak-pihak yang memberikan kapan kritis atau penolakan bahasa kasarnya terhadap Law ini itu luar biasa menurut saya dari kelompok akademisi mahasiswa di jalanan itu kan biasanya akademisi nggak mau tuh disamain sama buru-buru cross bawah yang demo kejalanan yang biasanya paling enggak ketika dia turun pot di di jalan-jalan besar di kota-kota besar rusak gitu kan dianggap pak kita nggak level nih tapi untuk isu ini Saya kira eh, apa namanya suara-suara kritis itu ada di mana-mana. Kalau buruh pakai tanduk gitu ya, yang kata-katanya terbatas dan kadang-kadang kasar segala macam, sampai para akademisi yang bisa bikin briefing paper yang yang canggih, yang kapan-kadanya semua pakai bahasa Inggris misalnya, itu ada gitu. Jadi saya juga heran ini pemerintahan kita eh, sebetulnya nggak terlalu kontroversial ini kan? Artinya banyak kepentingan publik. yang sebetulnya buat banyak catatan kritis gitu, ya orang mungkin nggak menolak omnibus law-nya eh, kalau dia didiskusikan dengan apa namanya dengan dengan serius gitu, jadi catat-catatnya undang-undang tenaga kerjaan, investasi, eh, lingkungan hidup itu juga harus diperbaiki. Tadi saya bilang eh, undang-undang tenaga kerjaan juga nggak sempurna, gitu. tapi untuk merevisinya ketika konsep merevisi itu itu kan rasanya lebih baik. Bukannya lebih buruk. Gitu. Jadi paling sedikit itu jelas lebih baik daripada paling banyak. Gitu. <gadanya> banyak kalau paling banyak 5 juta, ya, 10 ribu perak, ya bisa itu kan. Aduh. Iya. <sumur> <tuh> Aduh, tersebut ini sangat besar ya. Ini kita juga tidak bisa memungkiri eh, terkait dengan bahasa isu itu. Uh, bisa berkaitan juga dengan kemarahan kajat yang dalam hati bisa saja 98 terulang ya, bisa saja gitu ini ini bukan hal sepele soal omnibus ini berbicara soal transisi masyarakat yang menurun uh, melihat uh, pernyataan dari jokowi ya presiden jokowi kemarin ya terkait dengan uh, omnibus ya tanggapan omnibus itu kan salah satunya uh, menyatakan bahwa PP uh, dan Perpres itu bakal dikebut soal turunan dari Omnibus itu uh, beliau mematok 3 bulan uh, dan saya yang saya patok dari uh, pendapat dari Pak ya, sama pemaparan tadi itu turunan sekitar 500 ya Pak sekitar 500 uh, ini saya mau tanya ke Pak Teddy, ini segmen dari Pak Jokowi ini mengenai akan dikebut tiga bulan ini uh, hal yang bagus atau hal yang buruk sebenarnya Pak? dari sisi hukum ya sisi pembuatan hukumnya gitu. Iya memang benar itu tiga, tiga bulan ya jadi uh, 516 peraturan pemerintah maupun peraturan presiden itu uh, apa namanya mau di, di apa namanya di tiga bulan artinya bahwa Itu sebagai tanda positif bahwa ada komitmen untuk menyelesaikan itu. Tetapi rasionalitasnya itu tidak memungkinkan. <laughs> <laughs> Kalau komitmennya mungkin iya ya, tapi rasionalisasinya yang tidak memungkinkan. Ini jadi kendaraan seperti itu. <laughs> ya, ini ya, apa ya. Kalau saya yang sebagai mahasiswa yang ingin objektif gitu ya, menurut hmm. objektif mengenai kasus ini, Ya saya percaya, masih percaya sama pemerintah, ya. saya masih optimis gitu ya karena uh, saya rasa uh, Presiden juga cukup bijaksana lah untuk menanggapi hal ini dan tidak serta-merta dia sesumbar berbicara, tiga bulan beres gitu ya karena juga bisa mempertaruhkan uh, kekuasaannya juga ya, terkendirian negara juga dan Jokowi itu sendiri tetapi nah, ya mendengar dari nggak ya, kan ya. saya juga jadi agak <tuk> ya <tuk> jadi ee, seperti yang contoh karena buruk ya kalau misalkan ee, turunan dari omnibus ini dikebut ya oke karena tiga bulan beres tetapi itu tidak matang gitu itu kan turunan sama ugunya sama-sama dikebut ya itu menghasilkan hal yang kurang bagus lah ya, dari segi hukum ya karena saya percaya Kecuma itu untuk produk hukum dibuat secepat-cepatnya itu, tetapi pada akhirnya itu di judicial review banyak gitu. Karena menurut saya judicial review adalah suatu kegagalan dari <tuk> badan legislasi itu dari <tuk> membuat undang-undangnya gitu. Aduh, ya pak. <tuk> Aduh, ini <tuk> agak bingung juga soal. Ini Pak eh, saya eh, Pak tadi sama Bang Papang ini ada pertanyaan lah untuk penutup juga ya. Pada kita terasa ya udah udah, udah 21 11. <laughs> eh oh, iya. Ini, <laughs> uh, untuk Pak tadi dulu. Bila uh, undang-undang ini akhirnya tetap yang menjadi undang-undang dan apabila ingin di-share review ke MK itu, apakah MK ini bisa memberi keputusan dengan bijak mengingat Undang-undang NK kemarin pun juga direvisi. Ya, kalau kalau saya mau pergunakan pada normatif saja ya, Mas Fadlan ya, jadi hmm. kata normatifnya itu sebenarnya dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah <tuk> ee, yang pertama adalah, soal untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ikhtisab hal. Jadi ketika disahkan tanggal lima Oktober kemarin satu bulan itu adalah proses penandatangan ketika tidak ditandatangani maka satu bulan berikutnya itu undang-undang disahkan Artinya itu kalau mau saya itu jimik aja normanya jadi dengan tanda tangan atau tanpa tanda tangan pun undang-undang itu berlaku maka sebenarnya bisa dilakukan upaya seperti eh, Presiden SBI tahun 2014 ketika mengelakakan pertukungan untuk penderungan jadi sebenarnya orang Kondisi apa yang diakibatkan adanya kasus? Melihat nah, ya, tidak uh, ada segentingan yang memaksa itu mas menjadikan ukuran dengan dikeluarkan Perpu. Cara kedua adalah dengan judicial review. Jadi ini yang yang bisa dilakukan. Terus uh, teranjak Ini menurut berpapat bagaimana terkait dengan tadi yang saya tanyakan eh, jika ini tetap yang menjadi uku dan ingin dijajah review apakah MK itu bisa memberi keputusan dengan bijak gitu mengingat komposisi dari hakimnya pun itu yang terindikasi ya meskipun iya gitu. tadi betul saya juga nggak nggak mengamati eh, apa konfigurasi hakim hakim di MK ya tapi kayaknya eh, institusi institusi eh, demokratik Produk reformasi juga mengalami kemunduran juga termasuk MK ada KPK segala macam. Jadi eh, dulunya ketika dibangun itu diisi oleh banyak-banyak orang yang memang punya posisi relatif netral gitu ya terhadap eh, kekuatan politik. Tapi sekarang eh, para pengambil apa pengambil eh, kebijakan orang-orang yang dari politik itu juga menguasai. Institusi-institusi itu, jadi ada kemunduran gitu. Jadi memang publik uh, juga sebagian pasti agak pesimis gitu ya. Walaupun uh, tentu saja salah satu bentuk ekspresi penolakan yang elegan ya harus menunjukkan itu, karena ketika orang menggugat di MK, dia juga harus menyediakan argumen yang jelas kan, argumen berdasar berbasis pada apa logika uh, pertentangan dengan ketentuan hukum lainnya. Atau uh, tafsir terhadap konstitusi gitu kan. Atau uh, di dalam konstitusi kan banyak pasal-pasal HAM itu juga bisa dikaitkan dengan uh, instrumen-instrumen HAM internasional yang harusnya didopsi oleh Indonesia. Jadi itu juga bisa satu cara walaupun itu akan makan waktu kan. Kadang-kadang kan uh, organisasi-organisasi HAM bikin programnya sebetulnya proyeksinya tahun ini untuk isu apa gitu. Tapi tiba-tiba... karena ada orang yang dianggap strategis mereka harus berubah nah itu juga nggak mudah gitu tapi yang mau nggak mau kalau kalau ada tapi juga bukan berarti uh, mereka harus melakukan uh, apa namanya tantangan di forum mk kalau memang lapangannya sendiri dianggap sudah becek gitu ngapain main bola di situ gitu nah kalau memang pilihannya seperti itu tentu saja kita harus menemukan Satu formulasi uh, tekanan politik yang kreatif yang bisa memaksa pemerintah, yang tindak lanjutnya nanti ke peraturan segala macam. Nah, bukan hal yang aneh juga kalau kekuatannya luar biasa buru mogok uh, hampir berbulan-bulan itu ini sesuatu yang biasa di Eropa gitu ya. Mungkin peraturan pemerintah jadi lebih baik. Apa <tuh> di Indonesia itu logika hukum udah nggak jalan gitu. Jadi Ada konstitusi yang bagus, undang-undang buruk, nanti peraturan pemerintahnya oke gitu. Itu saya nggak tahu. Atau undang-undangnya dianggap seperti kalau di luar negeri itu disebut sebagai dead document. Ada produk hukumnya tapi nggak pernah digunakan. Ini seperti undang-undang penodaan agama di banyak negara. Di Eropa masih ada negara yang memiliki uh, undang-undang penodan agama. Tapi sudah 200-300 tahun nggak pernah dipakai gitu. Jadi dia tetap ada gitu gak di gak dibatalkan. Inggris saja baru menghapuskan undang-undang penodaan agama 2008 gitu tuh terlambat banget gitu. Nah itu dianggap nggak berlaku gitu. Tapi ini susah karena ini e, undang-undang yang hampir menyentuh keseharian orang soal ekonomi ya, soal upah segala macam. Pasti pihak pengusaha nggak tinggal diam, nggak mungkin untuk undang-undang mengibutlo karena yang tahan banyak. Dianggap angin lalu gitu, itu juga nggak mungkin. Jadi pertarungannya saya kira ke depan akan makin kuat. Nah, kalau menurut saya, saya optimisnya bahwa setiap ada aksi, pasti ada reaksi, itu prinsip dialektika ya. Ketika ada peraturan dari negara yang buruk soal kepentingan publik, itu biasanya publik itu makin mengorganisir diri. Mereka belajar secara politik. mungkin uh, dulunya masih apa terpengaruhi oleh atmosfer pemilu kalau nggak pro a pro b ini kan sekarang yang bertarung di pemilu kemarin siapa satu ada di, di, di satu kubu kubu omnibus law kan nah, jadi mereka bisa berpikir gitu ini moga-moga ya ini pengalaman ratusan tahun di negara-negara industri yang lalu itu ya buruhnya juga direpresi artinya undang-undang omnibus law Indonesia di 2000 20 ini itu dulu ada juga kejadian di 1919 di Inggris di mana itu pasti ada. Di Inggris itu eh, dekade 80-an awal itu ada shock terapi buat kebijakan-kebijakan welfare dia. Itu welfare welfare eh, eh, program yang 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 baik itu dilucuti oleh rezim konservatif Margaret Thatcher. Lalu di Amerika ada nah, itu merugikan oh. orang-orang kelas bawah di sana. Tapi lama-lama mereka memperkuat diri juga. Jadi saya percaya gitu bahwa kaum buruh akan meningkatkan kualitas perjuangan politik dia. Para petani miskin segala macam terdidik secara politik untuk makin sadar dan makin aktif untuk terlibat dalam urusan politik. Politik dalam arti kepentingan publik. Bukan berarti harus uh, apa bikin partai politik. Bukan berarti harus bergabung dengan partai politik. Karena partai politik sebagian besar itu mendegung omnibus law sekarang kan. Jadi ini, moga-moga pelajaran, mahasiswa juga demikian. Kalian ke depan akan menikmati omnibus law ini. Kalian e, apa namanya sebagai pencari kerja akan bayangkan nanti ada ketika lulus kalian dikasih disodorkan kontrak kamu jadi apa pekerja e, tidak pak selama lima tahun ya mau nggak gitu? Karena nggak ada undang-undangnya gitu. Nah ini yang mungkin kita lima tahun mungkin oh ya setelah tahun keenam saya bisa kuliah di luar negeri. Saya bisa jadi manajer gitu kan, tapi kan itu nggak pasti gitu, belum belum pasti gitu. Nah, ini yang 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 mau saya kasih pesan buat kalian anak-anak muda misnya. Kalau saya ya terpengaruh juga omnibus law, tapi kalian yang generasi yang belum sepenuhnya jadi uh, jadi pekerja atau jadi guru, itu harus berpikir panjang gitu. Jadi kalian harus ketika nggak apa jaminan perlindungan hak kalian sebagai pekerja. itu berkurang oleh negara, maka kalian hanya bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri, kan? Dalam hal ini, serikat pekerja, segala macam. Jadi mungkin ke depan, tapi ini bukan fenomena biasa. Di tahun 97-98, waktu saya masih terlibat gerakan mahasiswa, saya juga ketemu dengan gerakan buruh. Tapi bukan cuma gerakan buruh dari pabrik-pabrik tekstil di tanggerang sana, tapi juga uh, stas-stas uh, perkantaran yang kena imbas uh, krisis ekonomi. Jadi mereka bikin serikat pekerja bank, serikat pekerja bursa efek, nah itu luar biasa ini nyata namanya perkembangan zamannya, jadi jangan pesimis, tapi perjuangan makin berat perjuangan hidup maksudnya iya, aduh nah, ini tantangan juga bagi kita lah gitu mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar itu untuk generasi yang akan datang program-pagang eh, mm-hmm. 5 tahun seumur hidup terima kasih tahun itu semoga aja harapannya untuk turunan ini kita bisa mengandalkan um. pemerintah untuk benar-benar itu dalam turunan-turunan peraturan itu benar-benar memperhatikan kesejahteraan bersama dan menggunakan prinsip asas-keterbukaan <Y1> wow. dan persparansi mm. uh, mengenai pro kontra ini memang tidak ada habisnya terkait omnibus karena bagaimanapun juga ini mungkin ada kesalahan dari legislasi yang kurang adanya asas kejernihan bagi masyarakat yang belum teredukasi secara penuh karena saya lihat pun itu tidak selamanya jelek juga untuk omnibus hmm. tetapi itu ada bagusnya juga tetapi yang jeleknya mungkin bisa diperbaiki yang bagusnya dipertahankan dan uh, untuk keseluruhan undang-undang ini diberikan uh, Informasi seluas-luasnya dan se apa ya semaksimal mungkinlah ke-, ke masyarakat secara luas dan menyeluruh. Uh, terima kasih, terima kasih buat para narasumber, Pak Tedi Sudrajat selaku akademisi bidang tenaga kerjaan dan Dr. Papat selaku peneliti Independent Ham. Sampai jumpa di next podcast diskusi yang akan hadir berikutnya. selamat malam dan salam dunia.